0: 欢迎回来与历史对话。我们刚刚讲到刘贺又要出去玩了，几个大臣围着他上谏言，一个夏侯胜啊，还有一个叫傅佳官。哎呀，两个人劝啊，皇上啊，你不能这样老出去玩，不能这样堕落呀、啊！我们刚开始才讲过，一个君王如果堕落，那是很危险的。你怎么老是这样堕落呢？何况天象不妙啊，表示有丞相。可能要谋害您啊！你不得不谨慎啊！谣言惑众，刘贺说了，拿下，拿下了，还是去玩。大将军霍光跟车骑将军，个张安世，就行动计划决定后呢，就派了田延去告诉当时的丞相叫杨敞。杨敞原来在除上官桀的时候是大司农，现在干的宰相了、啊，就告诉杨敞。可杨长这个人啊，优柔寡断，又怕事儿，退缩。别忘了，怕事退缩不是理性啊，是不敢负责任啊。很多领导人，哎呦，怕事退缩推脱，我是理性，我是呃仔细的思维啊，你不敢负责任。杨长听到后很恐惧，不知所措啊、哎，又不敢负责任，汗流浃背。只说了几声“啊啊啊”，这杨常的夫人可是声名大义，很厉害。从房内走出来，因为他听到了，跟杨常说：“这是国家大事当今皇上什么样子，大家都清楚。从登基到现在，没有上过一天朝，每天就在外面玩乐、打猎、喝酒、作乐。”纠集一帮原来义昌国的这一些内臣，陪他天天玩。这样下去，国家早晚被他玩光。国家没了，我们还在吗？啊，你宰相还在吗？这种事儿，大将军都已经决定好策略了，还派了九卿官，这个田老来告诉你，你居然不能马上答应。啊，婆婆妈妈、退退缩缩的，不敢负责任，一身的汗，你成什么体统啊？啊，这种事应该马上答应下来，跟大将军同心协力，还在犹豫什么？何况从先朝武帝到昭帝，把整个社稷命脉托付了给霍光，这样的事情，你就应该承担下来。这样好了，你也不敢承担。我来跟他讲，我这杨夫人可厉害，跑出来跟老田说：“老田，这件事包在我身上，一切听大将军的。”那老公不听，罢了他，我来当，再讲我来当，我是老婆厉害啊！所以娶到这种太太，其实一个男人成功或灭都两个女人，一个太太，一个妈妈。你看，所以梦母干嘛三迁？哎，所以妈妈的教育啊、哎，太太的引导还是有用的呀。那么霍光接到宰相答应了，就召集的宰相、御史大夫、将军、列侯、中两千石以上官员、大夫、博士等等，就在未央宫密议，还禀报了太后。霍光说了：“了以昌邑王刘贺继位以来，糊涂、淫乱、荒唐，每天游乐。”哎。我担心啊，这样下去一定会危害国家，威胁朝廷。这样下去怎么行啊？啊！这群臣一听大惊失色，没人敢发表意见啊。这废立皇上的大事儿、啊、呀，没人敢讲。这田延年很有意思啊，一看这个情况，所有官员面如土色，没人敢负责，站起来了，手按住剑柄，唰拔了一半。说话了。先帝将少主托付给大将军，就是武帝把招帝托给大将军，将天下安危托付给大将军。那是因为大将军忠心耿耿，又有才能，有胆识，敢负责任。只有他可以保住大汉江山。在先帝就招帝临终前。再把设计托给大将军，两位先帝把国家设计命脉委托给大将军，凭的是什么？就是对大将军的完全的信任。像大将军这样对皇上、对朝廷、对国家、对设计、对人民这样忠心耿耿的，有负责的，你们说还有谁？何况、啊、国家现在的情妇之间啊，再加上我们大汉历代相传的谥号，都加个“孝”字。为什么皇上庙号加个“孝”字，就是以孝立国，以孝治天下？为的就是要是汉朝，我们大汉朝，我们这个国家能够永存。是祖宗的宗要永远得到祭祀。如果我们大汉朝祭祀断绝了，请问大将军日后死了，有什么面目去见先帝呀、啊？你们有什么脸见先帝？国家社稷没了，你们荣华富贵在哪里？今天所议的事不可迟疑。也不能再拖了。反正有意见的，就让我用剑把他给斩了。我剑拔出来了，把他下次没人跟讲话了。霍光果站起来说：“哎，你卫，皇上、先皇、旧亲等等对我的信任，刚刚田母、田兄、旧亲对我的责备，我认为极有道理。”今天天下社稷骚乱不安，我应该先受责难，因为刘贺是我立的，我同意的，责任在我。要斩，先斩我。蜀人一听，不，大将军，我们听你的，一直磕头说，国家命脉全在你大将军手里了，我们完全按大将军命令行事，大将军，我们都听你的。国家已经到安危这种程度了。不能再拖了，就这样，大家做成决议以后，带领群臣去见太后。嗯，详细禀报了昌邑王不可再当皇上，不可以再继承宗庙的整个情况，全部报告完毕。哎，太后就乘车到了未央宫啊，承明殿，下令所有的宫殿门卫。不允许原来昌邑国的官员再入内，只允许刘贺进殿见太后。见完后，返回他自己的驻地，啊，叫温氏殿。没想到刘贺一进温氏殿，这个华门太监立刻将门全部关闭，不准昌邑国任何人进出。结果发生什么大事？你们知道吗？我们只好留到下一周，是吧？来继续给各位做报告啦！非常谢谢各位的收听《与律师对话》，我们下周见。